0: Så låt oss liksom sträcka oss och få lite liksom blod i de där musklerna som har varit stilla en stund. Och så utåt, så långt ut du kan. Kan du nå den som sitter tre långt stolar längst, längre bort? Varsågod och sitt. När vi var ganska nyinflyttade här i Göteborg så var vår son kanske sex, sju sju, kanske var vår, han var i sin kusin. En familj som inte är kyrkliga och blev serverad pannkakor där. på min svägerska frågar, vill du ha socker på pannkakorna? Då tittar Hugo stint på Eva Lotta och säger Nej, vi får inte ta socker i vår familj, för det är djävulens redskap. Och hans lika gamla kusin sitter i jämter och nickar. Mm. Frågan är ju, vad får vi och vad får vi inte? Eh, vad är tillåtet? Vad, är, eh, vad borde vi göra? Vad är alla måste? och vad är alla får inte i livet? Det där kan ju vara någon slags snårskog av eh, uppmaningar- Bud och tips till oss människor och vi kanske missuppfattar dem så som jag måste poängtera att Hugo har gjort. Om det inte bara var för att han ville skoja. Men, men faktum är att det här har nog varit en aktuell fråga i alla tider. Vad är måste och vad är får och inte? Vad är buden? Och vi lever nog lite till man som den här kvinnan som Emma pratar om som vill göra rätt. Som vill göra rätt. Vi ska läsa en text där Jesus får den frågan från Markus Evangeliet. Det tolfte kapitlet, den 28 till den 34 versen ska vi läsa på sidan 718 för er med en sån här röd lånebibel. En av de skriftlärde som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom vilket är det viktigaste budet av alla. Jesus svarade, viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sen kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Den skriftlärare sa, du har rätt mästare. Det är som du säger. Han är den enda, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd, av hela sin kraft. Och att älska sin nästa som sig själv. Det är mer än alla brännoffer och alla och andra offer. När Jesus hörde att mannen svarade honom klokt, sa han Du har inte långt till Guds rike. Sen vågade ingen fråga honom mera. Ibland blir jag förvånad över hur Jesus möter de här skriftlärda som i mångt och mycket försökte sätta dit Jesus. Och vi märker hur han möter dem trixigt och skarpt emellanåt. Och, och, och så här så möter han precis den fråga som ställs till honom. Han ville prioritera bland alla buden som fanns i gamla testamentet. Alla regler och förordningar. Man ville ha någon, liksom, någon hjälp där. Vad är riktigt viktigt? Och, och Jesus han, han följer är med på den vägen och plockar ut inte ett men två av de buden som den här skriftlära var troligtvis väl bekant med. Befallningar ifrån Gud eller föreskrifter från människan utifrån gamla testamentets lagar från tredje och femte mosebok. I femte mosebok kan vi läsa den här trosbekännelsen om att, att älska Gud av hela sitt hjärta, med hela sin varelse, med alla perspektiv av vad den mänskliga varelsen är. Viljan och själen och förståndet och längtan och kraften och allt det där. Va? Och i tredje mosebok så kan vi också läsa om Guds bud att vi ska älska andra människor lika mycket som oss själva. Det är någon slags yttersta jämställdhet där vi inte ens delar på oss själva och andra människor utan vi sätter alla medmänniskor lika högt som oss själva. Eh, där fanns de eh, lagarna. Och han är ju med på detta, den här eh, skriftläraren. Och jag tänker, alltså han vet ju och han talar om förstås Jesus här. På något sätt så försöker ju buden Guds vilja styra in oss i någon slags livsstil som är god. I en livsstil utefter det som är Guds hjärta. I en livsstil som vi är skapade för. Som skapar ett, ett rättfärdigt, ett gott, inte bara liv för mig och för dig. Utan en, en god miljö för människor att leva i. Ett gott samhälle. Ett rättfärdigt samhälle. Eh. Och det vill vi försöka göra. Men var börjar det någonstans? Jag tror att ni har hört eh, kanske lika ofta som jag, experter och människor med erfarenhet eh, som berättar om människor som har hamnat i, i destruktiva beteenden. Det kan handla om missbruk eller det kan handla om andra destruktiva beteenden eller livsstilar, och så säger han de, Ja, det enda som kan rädda den här människan det är att han blir förälskad eller att han får möta Jesus. Att han möter en, en annan människa som han blir förälskad i eller att han blir religiös. Och jag tror det ligger någonting i det. Och jag tror det är kärleken i botten som gör den skillnaden. Eh, för, för kärleken är på något sätt det en hjärtats förändring av sinnet som kan ta med resten av människan in i en förvandling. Alltså vi kan, vi kan skapa på ytan och på vår finissa och ändra lite grann. Men på djupet förvandlas ingen människa som inte har förflyttat sin, sin kärlek och sin tanke emot det som hon vill förvandlas till. Det finns en teolog som heter Dallas Willard. Han han, han skriver lite om hur, hur vi hjälper varandra till att bli lärjungar, Jesu efterföljare. Och så skriver han att våra gärningar de springer ur våra övertygelser. Vi kan inte förändra vår karaktär eller vårt uppförande och lämna våra övertygelser intakta. Alltså att hjälpa lärjungar emot en intelligent trygghet- att universum är Guds värd det är att föra dem emot att älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd och hela din kraft. Han skriver att en hjärtlig och klar synkärlek till Gud är alltid det första steget emot kristuslikhet. Alltså om jag vill veta vad som krävs av mig, hur jag ska handla, vilka bud som gäller så måste jag först förflytta mitt hjärta dit. Om jag ska ha en chans att bete mig så som jag vill. Och så säger den här gamla, gamla äh, bibelordet att vi ska älska Gud med hela vårt hjärta. med alla, Hela vår känsla och hela vår själ, vår vilja. Vårt förstånd, intellektet behöver vi ha med, som, som, som han skrev här teologen. Vi måste förstå att denna värld det är Guds värld. Och hela vår kraft, ibland så får man ta i av bara tjurighet. Va? Men är inte kärlek en känsla? Anna var inne lite på det här eh, när vi sjöng våra sånger. Alltså, är inte kärlek ett tillstånd, något som vi bara drabbas av? Något som vi bara måste följa. Ja, kanske inte. Kanske är det mer förälskelsen. Psykologen Alf B. Svensson han har skrivit en liten alldeles ypperlig bok som heter Att hålla kärleken levande. Där säger han att kärlek är väldigt mycket en viljesak. Att bli kär är ingen konst, säger han. Men att älska det är en konst. Något som vi faktiskt kan lära oss. Jag vet jag hörde Lilinfors en gång, eh, sångerskan, prata om, om det här med, med, med de här små förälskelserna. Och för att hålla i det där så kallade hon, hon dem för betuttelser. Hon sa att hon betuttade i olika saker hela tiden. Människor och platser och miljöer och, och, och ting och saker och nya häftiga skor och sådär. Men så har hon fått liksom. Eh, i sitt eget sinne skilja på vad, vad är kärlek och det långsiktiga? Vad är, vad är de där betuttelserna som man bara drabbas av av känslan? Eh, och det är väl det han säger här, eh, Svensson också. Och så säger han i, i sin bok att det råder en ständig växelverkan mellan vad vi känner och vad vi gör. Eh, mellan våra känslor och vårt beteende. Och så ska jag läsa något som jag tyckte var riktigt bra ifrån hans bok. Han skriver så här. När vi bemöter vår partner, eller den vi ska älska, på ett kärleksfullt sätt, även om vi inte känner kärlek till honom eller henne just då, så händer något förunderligt. Den kärleken som vi har haft, eller har, men som är begravd under lager av besvikelser och irritationer, börja långsamt spira och väckas till liv. Genom beslut vi fattar och handlingar vi utför kan vi inte bara hemma och förkväva kärleken utan också hålla den vid liv och låta den blomma ut. Moder Teresa fick frågan Hur kan du vara så kärleksfull som du är? Då säger hon att kärleken växer när vi ger ut den kärlek som vi har. Så vi tar det där lilla som vi ändå har. Och så ger vi bort det. Och i Guds värld så verkar det finnas en helt annan matematik än det vi kanske är vana vid. För när vi får något litet, litet av Gud och ger bort det. Så blir vi inte av med det. Utan det blir större i våra liv. Och det är det modig Teresa säger här. När vi ger bort det där lilla. När vi visar att vi kan förvalta den lilla kärleken som vi har fått. Då får vi en större kärlek. Och när vi är bort den så blir den ännu större. Så funkar alla gåvor som Gud ger. Så håller han ihop de här buden, Jesus. Den där kärleken som vi tänker oss, den ska vi ge till Gud. Han som är vår skapare, vår räddare, alltings början och slut. Säger han. Det gäller också andra människor. Det här är en enda rörelse. Han frågar efter det viktigaste budet men han fick två som inte gick att dela på den skriftlärare. Och det enda Gud gör det är att försöka reparera syndafallets konsekvenser. Syndafallet som, som skilde på Gud och människor och människor och människor. Det första som händer i berättelsen om Adam och Eva det är att de börjar skylla sig för varandra, gömma sig för varandra skylla på varandra och sen kommer Gud och då börjar de gömma sig för Gud hålla sig undan och bli rädda för Gud. Det är de två rörelserna som händer när katastrofen inträder i första mosebok med syndafallet. Och sedan dess har Gud försökt att reparera detta genom att komma nära oss människor och låt oss komma närmare varandra i en vertikal rörelse där vi får komma nära Gud och en horisontal rörelse där vi får komma närmare varandra och mitt i skärningspunkten av de här horisontala och vertikala rörelserna, där finns Guds hjärta och Jesus kommer åter och åter och åter tillbaka i detta, inte minst i ett annat evangelium i Johannes evangeliet han pratar om att han ger oss bud om att älska varandra. Han befaller oss att älska varandra. Han ber för att vi ska bli ett. Så som Gud och fadern, Jesus och fadern och Jesus och den kristne är ett. Ska också Den kristna bli ett med varandra. Den här relationen mellan människor. Och vad som är spännande här det är ju att den man mannen han förstår ju det här. Jag säger, ja, så här är det. Han har förstått det. Det kanske inte är den första predikanten i historien som har hållit ihop de här buden. Vi vet inte riktigt det, men han blir inte speciellt förvånad. utan Det är intuitivt för honom. Och Jesus inser att det är en klok man det här. Och så säger han att du når nästan ända fram. Va? Ja, du når nästan ända fram. Men vänta lite nu, om man har fått tag på de här buden och han bara nästan ända fram då. Ja, han är nära Guds rike, Men det är någonting som är kvar. Om vi går lite längre fram i texten så, så ges det lite lertrådar där. Och de lertrådarna är givetvis Jesus själv. Han har förstått buden, han har förstått Guds vilja, men han har ännu inte sett. Vem Jesus Kristus är i detta? Den Messias som man säger att han är? Den Guds son, förälsaren, Gud själv? Det har han inte riktigt fått tag på. Men det är nära. Och så är det väl med alla som ställer frågan, vad är det viktigaste av buden? Vad borde jag och vad borde jag inte? Vi kan komma väldigt långt. Det finns goda människor överallt. Med alla möjliga förutsatser och trosföreställningar som är nära Guds rike. Men det finns en sak som skiljer den som är en del av Guds rike med den som inte är det. Och det är Jesus Kristus själv. På ett sätt ska man kunna säga att Gud kräver både mer och mindre än vad vi tror. Alltså bland alla de här tusen sakerna som vi ständigt ska försöka hålla knas på, de små, och stora reglerna om ditt och datt, alla måste och får inte, så verkar Gud egentligen bara kräva en sak. Vår hela och odelade kärlek till honom själv och till andra människor. Och det är ju inte en liten sak. Och det är ju tur då. Att det är Jesus Kristus som möter vi också om norden. Som kan ta den bristfälliga kärleken som vi ändå har. För ingen människa har väl ännu lyckats leva upp till att leva och älska Gud med hela sitt hjärta. Hela sitt förstånd och hela sin själ och hela sin kraft. Men vi får komma med den där lilla vi har. Och så får Jesus göra någonting av det. Han får förstora det och så får han eh, förstora det och förstora det. Varje gång vi kommer till honom med det lilla vi har så får Jesus göra något med det. Och Varje gång vi kommer till honom med våra bristfälligheter och med våra kommande i att leva kärleksfullt mot andra människor och mot Gud själv så säger Jesus... Din synd är förlåten. Jag har tagit det på mig. Och du får gå vidare och fortsätta att älska Gud. Med hela din kraft och hela ditt förstånd. Och hela ditt hjärta. Och andra människor som dig själv. Och vi tar emot denna Jesus Kristus i nattvarden. Vi ska göra det nu. Var och en som vill ta emot Jesus Kristus är inbjuden. Att göra detta precis här och nu då vi får påminna oss om att det är hans uppmuntran till oss att komma ihåg det han har gjort för oss. Att komma ihåg att vi kan få ta emot honom själv. Att vi kan få våra tillkortakommanden överstrykna och gå vidare härifrån in i en morgondag.